0: 99
1: Este programa va a terminar con una entrevista Con nada más y nada menos que la escritora, editora y gestora cultural Tania Tagle, quien nos viene a platicar sobre la publicación de su libro Germinal Bienvenida Tania, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias por invitarme
1: no, Estamos muy felices de que estés aquí
2: Justamente ayer que se celebró por... Cuestiones formales el Día de la Madre, pero nos pusimos a reflexionar de este lado sobre el trabajo de cuidados y su su importancia en sostener nuestros cuerpos, nuestras vidas, y no solamente cuando somos unos infantes, sino todo el tiempo, desde que nacemos hasta que dejamos de existir. Incluso después también el cuidado está presente. Este, este libro que escribe Stania tiene que ver con reflexionar acerca del cuidado pero lo haces de una forma que me parece muy interesante que primero es desde un lenguaje tan amigable que uno puede leerlo con muchísima facilidad, incluyes también ensayos, pero tus propias experiencias. ¿Cómo fue para ti construir este texto? Bueno,
0: este libro en realidad originalmente se trataba de dos proyectos separados. Uno tenía que ver con justo como la parte que es más de la experiencia personal, que es como más un diario, una crónica y eh, el otro era pues como estos ensayos sobre el monstruo y el milagro y la filosofía y entonces yo estaba como escribiendo estos dos proyectos y un día me di cuenta que como que se pusieron a platicar entre ellos y que estaba escribiendo de uno pero pensando en el otro y como que había cosas que se correspondían y pues decidí ahora sí que hacer ahí un híbrido, por eso es un, es un libro que tiene de repente cosas como muy ensayísticas y luego cosas como pues más eh, de diario o, este, o bitácora o, o anécdota. Eh, pero pues no sé, siento que para mí se dio muy naturalmente el juntar las dos escrituras y, y sí justo siento que se logró el que no, pues no se sintiera tan, tan pesado,
1: Claro, eh, se siente un poquito más mm, cercano a las personas cuando lo cuentan desde primer, eh, desde pues sí primera instancia y yo te quería preguntar, desde que tú empezaste a escribir eh, este libro, ¿tú sabías que lo compartirías con el público o empezó siendo como, ok, voy a escribir esto en forma de diario pero para mí y esto lo voy a escribir para el proyecto?
0: Sí, sí había más bien una parte, la parte de, o sea, yo estaba muy interesada en, en hablar como de cómo nos relacionamos con el concepto de monstruo y como trazar una genealogía de eso desde antes, y el diario no, no pensaba publicarlo, más bien lo que me pasó es que una vez que eh, empecé, digamos, a ejercer la maternidad, me di cuenta que sí era importante eh, publicarlo, o sea, sentí como que, como que necesitábamos tener esa conversación, que al menos yo necesitaba tener esa conversación, más allá de mis propios cuadernos, como ponerla ahí, y, y pues muchas otras escritoras lo, lo están haciendo, lo han hecho, y, y, y creo que es, es muy importante.
1: Dentro del proceso de escritura, y ahora que mencionas precisamente lo de lo monstruoso, ¿qué descubriste eh, sobre lo monstruoso? Eh, eh, y, y tu vida o, o como las experiencias que estabas viviendo
0: es que es muy interesante porque el, el monstruo como digamos la, la, el concepto de monstruo que tenemos ahorita en este momento está en realidad como muy basado en el monstruo victoriano el, el monstruo hollywoodense es el monstruo victoriano pero que ya es una especie pues de deformación de lo que era originalmente un monstruo originalmente un monstruo era alguien que mostraba es decir, era un mensajero traía un mensaje de la providencia o de los dioses entonces llegaba como a interrumpir la realidad y te, y te mostraba algo como que, que lo cambiaba todo eso era lo que hacía un monstruo ¿no? entonces los monstruos predecían desastres naturales o guerras, o cosas que iban a revolucionar y a cambiar todo entonces eh, yo lo empecé a relacionar con lo que me había pasado a mí eh, al convertirme en madre, para mí fue un acontecimiento monstruoso en ese sentido, eh, fue como un, un anuncio que hizo que toda mi vida diera giro y todo cambiara, entonces desde ahí es de donde lo, lo estoy abordando.
2: claro que me parece muy potente lo que nos estás diciendo porque hay ciertas versiones del feminismo que hacen muy muy clara la idea de que, bueno, a ver, la crianza es otra forma en la que el capitalismo utiliza nuestros cuerpos no para poder producir obreros o trabajadores o soldados al Estado y hay una parte en la que, ok, sí pero a también qué acontece cuando estamos cuidando a otras y otras, ¿no? Y que creo que hay algo muy chulo que a una le... Como decirle, le abraza el corazón cuando lee este texto, es la parte de qué pasaría si pusiéramos a los cuidados en el centro de la vida, ¿no? Que ese fuese el principal objetivo, ya sea como madres o como compañeras, etcétera. ¿Cómo fue para ti justamente estas discusiones? Porque sé que estás también metida en esto.
0: De hecho, pensando desde lo que Desde lo que mencionas, pues está todo Todo el feminismo marxista Federici, eh, tienen como esta idea ¿No? Que es una forma de perpetuar Nuestra opresión Y claro. sí, pero Al mismo tiempo es lo que sostiene No solo la vida, sino el sistema entero Claro Entonces, es, este Y para mí pensar eh, o sea Muchas otras eh, Tanto teóricas, escritoras eh, ya han mencionado no lo como, como que no estamos poniendo los cuidados en, en el lugar que les corresponde, o hablamos mucho de cuidados pero eh, no lo entendemos como eh, la cosa profundamente política que también es o sea, los cuidados son tal cual la reproducción de la vida eh, y sin cuidados pues no hay vida y es pero una vez que estás ahí en, en en medio de esa situación y lo entiendes desde ahí, pues eh, te empiezan a brincar un montón de cosas. A mí, por ejemplo, uno, mucho de lo que menciono en el libro es cómo no están presentes en toda la producción filosófica de Occidente. O sea, no existe ningún filósofo que se haya preguntado claro. la crianza por los cuidados, ni siquiera eh, fenomenológicamente o éticamente, no hay una simple... Eh, así, nada. Están completamente borrados de un montón del, del pensamiento occidental y son las mujeres que se empiezan a preguntar y los empiezan a traer a la mesa, pero entonces siempre es como desde el feminismo, de mujeres para mujeres, eh, no logramos todavía uni universalizar esa conversación, es algo que creo que es urgente.
2: Claro, sí. Y también pensar en que algunas cosas que hemos ganado, ¿no? En términos de un cierto feminismo, como ingresar al trabajo asalariado de una forma más formal, también ha repercutido en que otras mujeres, ¿no? Eh, se hagan cargo de los cuidados, ¿no? Claro. Porque el sistema de cuidados sigue recayendo y sigue siendo en feminizado, ¿no? Entonces, bueno, creo que también son reflexiones que tenemos que estar teniendo, pues. Más álgidamente, ¿no? Y con mayor potencia. Y yo me voy a permitir leer un mini extracto de este hermosísimo libro para que a las personas, pues, les brote el corazón y vayan y lo busquen. Y hay una parte en la que dices, yo no quiero que nazcas y seas hombre. Quiero que antes aprendas a ser una persona. No quiero haber puesto mi carne y mi sangre para parirle soldados a nadie, ni a un Estado, ni a una revolución. ¿Cómo voy a enseñarte la ternura en medio de tanta muerte? Vamos a nacer juntos, hijo. Vamos a parirnos el uno al otro y vamos a ser recién nacidos juntos. Ese va a ser nuestro milagro. Y es un pequeño extracto de Germinal de Tania Tagre que está aquí en el Inspire a Beta. Tania, cuéntanos cómo podemos llegar a este libro.
0: Eh, ahorita ya está otra vez en todas las librerías, está en Gandhi en el sótano, en el péndulo se puede pedir por internet en eh, distintos portales eh, ya está, está resurgiendo porque hubo la, la semana pasada lo que pasó es que se reimprimió eh, tuvimos eh, eh, o sea, eh, felicidades
1: video, o sea,
0: gracias eh, y entonces pues me iban a la librería y decían es que no está, pero sí, ya, ya está res ya otra vez lo pueden volver a encontrar
1: Qué emocionante! Oye, daniel yo te quiero hacer una pregunta que es muy de este programa del Inspiria Beta eh, y es, ¿qué le dirías a una escritora emergente y de dónde sacas inspiración?
2: ¡Uy!
0: A una escritora emergente que sea necia, que sea muy necia. Eh, todo eh, eh, la industria y el sistema literario y está... Puesto para hacerla creer que no va a poder hacer las cosas entonces tienes que ser muy necia y no quitar el dedo del renglón eh, digo, todos los sistemas, no solamente el literario pero eh, tienen muchos, muchas trabas para las mujeres eh, pero sí, creo que le diría eso, que insista mucho, que insista mucho y que sea muy necia.
1: Vale, muchas gracias y por último, ¿qué te inspira?
0: ¿Quién me inspira, híjole? No sé, últimamente mi, eh, suena súper cliché, pero platicar con mis hijos mucho. Son, son personas muy interesantes.
2: <risa> Definitivamente. Pues solamente recordar que justamente hoy vas a estar ahí en el sótano de Quevedo para tener una mesa de diálogo que se llama Maternar desde la, las letras, perdón, con Elvira Lisiaga, Jasmina Barrera... Y Fernanda Álvarez y por supuesto tú, Tania Taga. Entonces, pues vayan. Muchísimas gracias por estar aquí
1: en el Inspiria Beta, Tania.
0: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Qué gusto. Un abrazo sonoro. Carides, hemos llegado al final de este Inspiria Beta lleno de mujeres talentosas y creativas y les queremos dar gracias primero a todo el equipo por hacer este programa posible y a ustedes por escuchar nosotras fuimos Caro Villaveces y a Catarina Sicardo en la voz y en los controles el querido Diego Serrano nos escuchamos la próxima semana a las 2 en punto abrazos sonoros, bye
0: para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS o visita ibero909.fm